0: sentar querido, sinta-se à vontade gente para quem, se tem alguém aqui pela primeira vez sinta-se em casa, seja bem-vindo se, se tem alguém pela primeira vez que não me conhece meu nome é Edson Goiato, eu sou pastor titular aqui da igreja missionária e a todos que já são da casa, é nóis, né? tamo junto gente, você já ouviu aquela frase aquele ditado que diz assim, né o que vem de fora não não é possível que só dois ouviram isso né? vamos de novo interage, vamos conversar já ouviu aquele, aquela expressão popular que diz o que vem de fora não quem já falou isso aqui? diga, eu já falei nossa, como tem pouca gente que já falou isso quem já falou isso? deixa eu ver o que vem de fora não me atinge Gente, quando a gente usa essa expressão, o que vem de fora não me atinge, nós queremos mostrar um certo desdém Pensamento das pessoas com o que as pessoas estão falando a nosso respeito, com críticas julgamentos, enfim quando nós falamos o que vem de fora não me atinge, é como se a gente estivesse eh, dando um beijinho no ombro, falando assim, não estou nem aí porque os outros estão pensando ou falando, agora deixa eu fazer uma pergunta para você, será que o que vem de fora realmente não tem nos atingido? Porque às vezes nós apenas não estamos querendo fazer uma postura de quem não está nem aí, mas na verdade nós estamos aí, nós estamos muito aí, mas na verdade nós não estamos querendo admitir eu vou dizer uma coisa para você gente 99% das pessoas Quando elas dizem assim ó Ah o que vem de fora não me atinge Ou quando elas querem mostrar desdém A opinião das pessoas ou ao que está Se passando ao redor dela Você pode escrever o que eu estou Dizendo para você, na verdade essa Pessoa está sim, sendo Atingida pelo que é de fora E na verdade essa pessoa está sim Muito preocupada com o que está Acontecendo fora posso dizer uma coisa para você gente isso é uma inversão de valores isso é uma confusão de fé quando nós estamos preocupados ou nos sentindo atingidos com aquilo que vem de fora, gostaria que você colocasse rapidinho a mão no seu coração feche seus olhos se você puder, Senhor em nome de Jesus nós precisamos do evangelho Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes, Pai, estamos presos em tantas coisas, crenças limitantes ou às vezes até mesmo em pecados. E somente o Evangelho é a luz que dissipa as trevas, é a luz que quebra os grilhões e as cadeias e nos faz andar em liberdade de vida. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus Números 23, 27 É uma história que eu deveria ler o texto todo Mas nós iríamos prolongar demais a reunião Então eu vou ler só o, o, esse versículo e explico o restante para você Números 23, 27 diz aqui ó, Disse mais Balaque a Balaão Ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali os amaldiçois. Podemos ler de novo, gente? Diz assim: ó, disse mais: balaque a Balaão, ora bem, e te levarei a outro lugar. Isso tem que ficar muito forte em você, outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali os amaldiçoes. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês que estava acontecendo aqui, para contextualizar você e você entender o que estava se passando nessa história aqui. Você já me viu falando aqui dezenas, quem sabe até centenas de vezes, falando a respeito de Israel, que era o povo de Deus, o povo que Deus tirou do Egito fez com que aquele povo atravessasse o Mar Vermelho e aquele povo estava sendo guiado até a Terra Prometida pelo deserto. Então, o que estava acontecendo aqui? Israel estava caminhando na sua jornada rumo à Terra Prometida. E no do caminho, Israel encontra um de seus opositores eu vou mais além Israel encontra um dos seus maiores opositores chamado Moab, Israel não era uma pessoa, Israel nesse contexto aqui era uma nação um país, um povo Moab não era uma pessoa Moab nesse contexto era uma nação, um país, um povo Israel estava caminhando rumo à terra prometida e foi necessário passar pelo do território de Moab a partir do momento que Israel se aproxima de Moab, Israel percebe, encontrei um opositor. Gente, nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada diária. Eu acredito que você, por exemplo, você quando você se casou, você se casou para chegar em algum lugar. Você quando veio aqui para a igreja, você entrou numa igreja para você chegar em algum lugar. Quando você começou a trabalhar, você entrou naquele trabalho visando chegar em algum lugar. Israel estava caminhando rumo à terra prometida. Nós estamos caminhando rumo ao céu, rumo às promessas de Deus. Mas na nossa caminhada, nós vamos encontrar opositores. Você está na sua jornada. E na sua jornada, você vai encontrar muitos opositores. Israel encontrou Moab. Moab, como eu disse para você, era uma nação e essa nação tinha um rei e esse rei se chamava Balak. E o Balak havia ouvido dizer a respeito das coisas que Israel havia, que Deus havia feito por Israel no Egito. Balak estava ligado, antenado. Balak sabia o quanto Israel estava vencendo as nações que se colocavam no caminho deles, porque Balaque sabia que Deus estava com Israel, e Balaque, então, quando percebeu que o povo de Deus, que é a nação de Israel, estava passando por aquele caminho, Balaque ficou com medo, o rei ficou com medo, e nesse medo Balaque decidiu incluir um novo Personagem na história, um homem chamado Balaão esse homem chamado Balaão era um adivinho, nós poderíamos hoje traduzir, o, Bala, o Balaão ele foi tanta coisa, porque ele chegou a ser profeta porque ele profetizou pela boca de Deus mas o Balaão era mais adivinho e feiticeiro do que propriamente um profeta e quando Balaque, o rei de Moabe, percebe que Israel está se aproximando, Balaque contrata Balaão, que era esse adivinho, feiticeiro, profeta, e ele então decide oferecer muitos tesouros, muitas riquezas a Balaão, dizendo: "Balaão, eu quero que você amaldiçoe esse povo." Obrigado tá aquelas pessoas que Tem gente que Centro de macumba para fazer mal para as pessoas e, e uma pessoa que não tem Jesus no coração, às vezes a coisa pega mesmo. A gente tem que direto, libertar uma pessoa aí e fazer um trabalho, coisa do tipo assim. E o balão aceitou. O que me chama a atenção, gente, o que eu quero dizer com você, é que a primeira vez que o balão se coloca em posição de amaldiçoar, prepara um altar... Ele abre a boca na intenção de dizer, esse povo vai secar, esse povo vai perecer, esse povo vai se enfraquecer, esse povo vai ser destruído e parará, parará, parará. Mas quando Balaão abre a boca para amaldiçoar, Deus faz ele falar bênçãos sobre aquele povo lá que fica doido da vida, porque imagina só, gente uma vez uma irmã da igreja veio me procurar e ela, ela veio me pedir perdão ela falou assim, pastor, eu trabalho com pessoas que no, no lugar onde eu trabalho, tem ali um, um, não lembro se era um pai de santo ou um filho de pai de santo e ele disse assim, olha, hoje eu vou precisar sair mais cedo do trabalho porque me pagaram me pagaram três mil reais para eu destruir a vida de uma pessoa. E quando ela falou assim, que, que, que pagaram 3 mil reais para alguém destruir a vida da pessoa, ela falou assim que ela lembrou de mim na hora. E ela falou assim, pastor, eu tinha uma raiva de você quando você falava de oferta. E, assim, eu, e a gente fala de oferta só para abençoar a vida das pessoas, para falar de Jesus, para libertar as pessoas. E ela falou assim, a partir daquele momento eu me tornei fiel segundo o que ela disse, ela falou assim eu me tornei fiel, mas então o que, que estava acontecendo ali, amados Balaão, o Balaque ofereceu dinheiro, uma quantia enorme para o Balaão amaldiçoar aquele povo e quando o Balaão, em cima do monte vai liberar uma palavra de maldição Deus muda a palavra na boca do Balaão e o Balaão começa a abençoar, começa a liberar promessas e palavras de bênção e o, Bala, o Balaque, o rei quando vê aquilo, fica nervoso. Meio revoltado dizendo ô oh, oh, balão você é doido cara eu estou pagando você para você amaldiçoar esse povo e você vem e abençoa eles e o balão então fala eu não consigo falar diferente do que Deus manda falar decisão, gente, que até um tanto quanto estranha, ele fala assim. Olha, então vamos mudar de lugar, vamos abençoar o povo, vamos sentar mal de o povo daquele ângulo de lá. E ele então muda de lugar. Confesso para você, queridos, que eu posso te dar um contexto depois para explicar, mas eu confesso para você que eu não entendi, não entendi sinceramente o porquê do Balaque querer isso. Mas vamos tentar amaldiçoar eles aqui de frente. Não conseguimos, não conseguimos. Então vamos, vamos dar a volta. Vamos tentar amaldiçoar por trás. Sabe o que aconteceu? Quando eles mudaram de lugar a segunda vez, lá vai o Bala, balaão. Ele vai liberar uma palavra de maldição. Deus muda a palavra na boca dele ele abençoa de novo um que fica doido outra vez, cara, eu estou oferecendo dinheiro para você, para você lançar maldição, para você rogar praga nesse povo, e você está abençoando eles, vamos mudar de lugar, vem agora tentar desse canto aqui, três vezes gente, de, de três lugares diferentes... Balaão tentou liberar uma palavra de maldição contra o povo de Deus mas quando ele ia liberar uma palavra de maldição Deus mudava a palavra na boca dele e ele mandava uma benção para o povo de Deus sabe como se alguém fosse fazer um trabalho essas coisas ruins para tentar destruir você e na hora que a pessoa fosse falar assim eu quero que ela morre de repente a palavra mudava na boca dela ela vai assim eu quero que ela viva muito Gente, ele tentou mudar o lado, aí não resolveu. Quando eu li isso aqui, a primeira coisa que me saltou ao coração, sabe o que foi? Deus, de fato, ele nos cerca de todos os lados. Nós não temos noção de como é o mundo espiritual. Quando estamos caminhando, os anjos de Deus acampados ao nosso redor, nos guardando pela direita, pela esquerda, por cima, pela frente, por trás. Agora, queridos, o que me chama a atenção é: Deus nos protege de todos os lados. Mas, às vezes, nós estamos muito preocupados com o que está se passando ao nosso redor. Nós estamos muito preocupados. Sabe coisas do tipo assim? É o, é, é o, é o julgamento das pessoas. As críticas. Eu poderia incluir nisso até o coronavírus. É o coronavírus. As crises políticas, econômicas, a violência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus estava mostrando que não adiantava o lado que aquele povo fosse atacado. Deus estava cercando aquele povo de todos os lados. Eles não precisariam se preocupar com aquilo que vinha de fora, e hoje em dia nós torna a dizer para você eu tenho observado pessoas e eu vejo as pessoas muito preocupadas com aquilo que está acontecendo exteriormente estão preocupadas com o que os outros vão falar estão preocupadas com o que os outros vão pensar estão preocupadas com as crises que os outros estão preocupados estão preocupadas com tudo ao redor gente, Deus não mandou e Deus nunca, nunca pediu nunca orientou diz que você deveria estar preocupado com aquilo que acontecesse ao seu redor na verdade nós deveríamos estar mais preocupados com o que está dentro sabe por porque gente que as maldições de Balaão que vieram de fora não estavam pegando porque Deus estava dentro Está dentro, o problema nunca é o que vem de fora, o... agora pensa na sua vida num geral. Às vezes você pensa, ah, meu problema é meu vizinho, meu problema é minha sogra, meu problema é o Brasil, é a política, meu problema é, são as doenças, meu problema é isso, meu problema... o seu problema não é o que está de fora, o que pode ser um problema para você é às vezes o que está dentro torna a dizer as, as maldições foram lançadas de fora, mas era o que estava dentro que estava blindando aquele povo não importa quem está de fora se é o diabo, se é o coronavírus se são pessoas más se é a crise, se é o desemprego, não importa o que está fora. Agora, o que é que nós devemos nos preocupar? Quem está dentro? tem um versículo lindo, que nós às vezes usamos para evangelizar, mas se você estudar o contexto, aquele versículo não foi escrito para o ímpio, aquele versículo foi escrito para a igreja de Jesus, aonde Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Gente, nós usamos este versículo para falar com gente do mundo mas Cristo estava falando com a igreja e Cristo estava dizendo sabe o que? vocês me deixaram para fora eu estou tendo que bater na porta para entrar não estou dentro o problema não é quem está perseguindo você o problema não são as lutas que estão se levantando contra você o problema não é gente que deseja seu mal eu vou dizer para você, seu problema não é nem o diabo. O que nós temos que nos preocupar é o que está dentro. 1 Tessalonicenses 5,19, olha o que ele diz aqui. É um versículo curtinho. Você pode ler? Vamos lá? 3, 2, 1, não. Vamos novamente? Não. Pode dizer comigo, diga o Espírito Mais forte Diga o Espírito Precisa Estar Dentro Gente, o mês passado inteiro Nós falamos sobre o Espírito Santo O Espírito Santo é, Ele nos dá a sabedoria de Deus O Espírito Santo Ele nos dá o poder de Deus Para vencermos as tentações As lutas Uma pessoa, cheia, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é capaz de fazer até o que Jesus fez. Jesus morreu na cruz, Jesus ele, 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 ele entrou no inferno. Você imagina que todos os demônios estavam lá, tudo que é de ruim estava lá, e ninguém pôde com Jesus uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro, uma pessoa que cultiva a presença de Deus dentro não importa o que vem de fora ela vai se manter firme equilibrada vão aparecer alternativas ela vai orar e milagres vão acontecer, porque o Espírito está dentro agora o problema é quando a casa está vazia Deus está dizendo aqui ó, não extingais o Espírito, você sabe o que, é, o, o que é extinguir o Espírito Santo? É você no dia a dia começar a fazer com que a presença do Espírito Santo comece a se afastar de você. E como isso acontece? Primeiro, não manter comunhão. Gente... Você não vai conseguir ficar perto de alguém que não se comunica com você. De alguém que não conversa com você. Se eu quero mais do Espírito em mim, eu preciso ter comunhão com Ele. Leitura bíblica. Eu, 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 quando eu paro para ler a Bíblia, é como se eu falasse, Espírito Santo, fala comigo. Quando eu paro para orar, eu estou falando com Ele ali, eu estou criando relacionamento com Ele agora se eu passo os meus dias sem ouvi-lo se eu passo os meus dias sem falar com ele a cada dia ele vai ficando mais distante de mim porque quem é que vai ficar perto de quem não se relaciona? outra coisa que nós precisamos fazer para não extinguir a presença do Espírito Santo é quebrar vínculos com o pecado ele entristece a pessoa do Espírito Santo gente, nenhum de nós aqui somos perfeitos, mas o que nós temos que fazer é identificar rapidamente o que está entristecendo o Espírito Santo e parar arrependimento mudança bater ele dentro uma pessoa sem o Espírito Santo escreva o que eu estou para você Talvez você chegou aqui, ó, muito preocupado com o que está acontecendo, com o que está vindo de fora. Você não tem que se preocupar com o que está vindo de fora, você tem que se preocupar com quem está dentro, sabe por quê? Porque uma pessoa vazia do Espírito Santo, ela não precisa de inimigos exteriores, ela não precisa nem do diabo para destruí-la. Uma pessoa sem o Espírito Santo se destrói sozinha. uma pessoa sem o Espírito Santo começa a se destruir sozinha, não precisa de diabo não precisa de gente ruim Isso é só está vazio agora a gente uma pessoa que tem o um Espírito dentro de si ela vai ter a visão a coragem a capacidade o poder do Espírito para lidar com qualquer circunstância, seu problema não é o que estão enviando de fora. O problema, e se é que há um problema, o problema pode ser quem está dentro. Se você cultivar a presença de Deus dentro de você, para cada cilada que o diabo armar para você, para cada armadilha que o homem criar para você, para cada circunstância que o mal quiser usar para destruir você. Aquilo que foi lançado como maldição no meio do caminho vai ser transformado em bênção. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Você tem que sair daqui hoje. Pensando assim. Eu não estou nem aí porque está vindo de fora. Eu vou cuidar do que está dentro. Vamos ficar de perto. Em nome de Jesus.